0: O Portugal em Direto desta semana é realizado
1: a partir das Ilhas da Região Autónoma dos Açores nesta segunda-feira, 18 de julho,
0: emissão do Portugal em Direto na Ilha de São Jorge, onde está agora a jornalista Antena 1, Lília Almeida. Muito boa tarde.
2: Boa tarde. Estamos em São Jorge, Ilha de Belas Fajãs, verdes pastagens, de saboroso atum e do queijo de sabor inconfundível. Ilha onde, me atrevo a dizer, se sente verdadeiramente o que é ser açoriano, o que é viver num arquipélago, porque a sul, mesmo ali do outro lado do canal, estão as ilhas do Pico e do Faial a norte vislumbramos a terceira e a graciosa. É no centro do arquipélago que iniciamos esta viagem do Portugal em direto a partir dos Açores. E neste arranque é nosso convidado, o presidente do governo regional, José Manuel Bolieiro, falou a Antena sobre estes Açores num pós-pandemia. Sr. Presidente, boa tarde, obrigado por estar connosco no Portugal em Direto esta semana nos Açores. Depois de dois anos de pandemia, com grande impacto no turismo, no emprego, na vida de cada açoriano, considera que a região já recuperou?
3: Bom, uma primeira palavra de saudação e felicitação à Antena 1 a compreensão da projeção atlântica de Portugal na sua programação e na visão e conhecimento de todo o território na sua integralidade. Parabéns por esta iniciativa e muito grato pelo reconhecimento da qualidade dos profissionais da Antena 1 nos Açores. A minha primeira palavra é de, relativamente à pergunta em concreto, dizer que os Açores infelizmente não são imunes, não foram imunes aos impactos quer de saúde pública, quer financeiros, quer económicos, da crise pandémica gerada com a Covid-19. Economicamente, as nossas empresas foram, obviamente, abaladas, não só na capacidade de negócio, como até mesmo na disponibilização de trabalhadores. Tivemos que recorrer, como no país em geral, ao lay-off, a capacidade produtiva diminuir, o acesso a bens, transacionáveis como elementos dos fatores de produção na nossa economia, por exemplo, agroalimentar ou de construção civil ou industrial em geral, também diminui. Ainda assim, quero deixar uma palavra de grande apreço, por exemplo, ao setor primário e aos agricultores, que nunca falharam. Não, portanto, também não tivemos uma crise de qualquer insuficiência de disponibilização de bens alimentares à população, mas a mobilidade inteira, ilhas dos Açores para o exterior ficou condicionada e enquanto destino turístico, obviamente que isso se, se reflete de forma muito profunda nos anos de 20 e 21, de forma mais intensa, mas que ainda assim arrastaram consequências para o primeiro semestre deste ano de 2022, embora estejamos já numa boa recuperação de procura enquanto destino turístico que somos.
2: O crescimento, esse crescimento do turismo pode trazer uma sobrecarga à região. Como é que se garante que não se transformará os Açores numa região turística de massas?
3: Bom, nós temos, felizmente, historicamente, uma atitude de, de progresso da nossa economia fundada no desenvolvimento sustentável. E, portanto, sempre fomos muito sensíveis à recusa da massificação da nossa economia turística com uh, turismo em sobrecarga apagada ambiental. Bom, temos desde logo um aliado, a própria acessibilidade aérea, que é controlada e condicionada, bem como, obviamente, a capacidade de alojamento turístico. E nós nunca foi opção criar, por exemplo, espaços de resort de milhares de acomodações tempos no nosso plano eh, estratégico e de ordenamento eh, do turismo, limitação enquadradora da paisagem e como também de controle da massificação.
2: Recentemente, na Cimeira dos Exploradores, aqui nos Açores, disse que a região é um verdadeiro exemplo de uma situação de esperança para o mundo. São palavras suas. Fala em concreto, falou em concreto na altura das potencialidades do mar e do espaço. Quando é que este discurso deixa de ser, de alguma forma, teórico e passa mais para a prática?
3: Bom, eu uh, devo dizer que ele é verdadeiramente estratégico e não teórico, porque nós temos boas práticas já em curso, não foi... Digamos que gratuitamente, que a Silvia Orly, uma das melhores investigadoras e especialistas em mar no mundo, no quadro da Blue Ocean, nos considerou um hotspot, portanto, não uma teoria é uma confirmação testada do nosso uh, estado, por exemplo, do mar. A nossa opção estratégica, no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas ou da Agenda 2030, está consolidada no que está em verdadeiro curso e sob a minha liderança direta da criação das áreas de reserva marinha protegidas até o limite dos 30%, com 15% de totalmente protegidas. A qualidade do nosso ar... É fantástico. Os níveis de poluição do nosso mar, mesmo à superfície e, da, enfim, por avaliação da toxicidade das nossas águas, são de excelente qualidade. E, portanto, não se trata de um exercício de teoria, mas sim de uma afirmação estratégica. Porque tem exemplos, práticas e reconhecimento porque internacional. mais
2: valia para aliás, os açorianos?
3: Sem dúvida que tem, porque no que diz respeito às novas gerações e enquanto ativo de património natural, cada vez mais valorizado planetariamente, possamos ter depois o respectivo retorno e o reconhecimento. Aliás, neste evoluir do chamado mercado voluntário de carbonos e, portanto, pode dar-nos esta, esta referência. Depois, enquanto destino turístico e de visita e de investigação e de referência, também é bom dar a economia a esta capacidade de eh, acolhimento como um território no planeta sustentável e de bom exemplo de preservação e conservação da nossa biodiversidade. E, portanto, é nesse quadro estratégico que quer desenvolver a economia azul com os cofinanciamentos comunitários dedicados quer em matéria do Next Generation da União Europeia, quer mesmo no novo período de programação financeira plurianual, reforçar a economia azul não só na componente económica extrativa, mas sobretudo também de um, vocação turística de observação.
2: Sr. Presidente, para terminar, arrancamos o programa em São Jorge, mais concretamente no Conselho das Velas, que viveu recentemente uma crise de sisma vulcânica, continua a viver de alguma forma porque ainda se fazem sentir alguns sismos, a economia da ilha sofreu um abalo, que medidas é que estão a ser tomadas para ajudar a reerguer esta economia da ilha?
3: Bom, nós vamos, perante as evidências de perda de rendimento, estar sempre ao lado dos empresários que uh, comprovem a perda de rendimento para ter um apoio subvenção pública. E manifestamos desde a primeira hora abertura para, na avaliação de perdas de rendimento fundadas nesta crise sismo e ainda associadas à própria crise da, da pandemia, total apoio. Felizmente, as notícias que temos hoje, à data desta declaração, é de que São Jorge é muito procurado. Está, obviamente, uma retoma muito significativa Quatro e uma normalidade. Quatro meses depois do início da crise sismo vulcânica,
4: São Jorge retomou a normalidade. Uma pequena introdução
2: deste, deste final de entrevista de Jamena Blier, a dizer que estava então disponível para todo o apoio aos empresários um, georgenses. Como dizia, esta visita, esta viagem do Portugal em Direto começa na Vila das Velas, no centro histórico, no, no Coreto do Jardim da República, à minha frente, a Câmara Municipal, a circundar algumas ruas onde se concentram lojas e restaurantes. Mais abaixo está o terminal marítimo de passageiros, onde diariamente. Locais e turistas chegam vindos das ilhas mais próximas. E estamos aqui, quatro meses depois, faz amanhã, do início de uma crise sísmica que marcou e muito a vida dos jorgenses. Daqui a pouco já vamos ouvir testemunhos sobre esses dias difíceis, porque passaram os jorgenses. Antes, uma questão muito rápida para os meus dois convidados, Luís Silveira, presidente da Câmara Municipal das Velas, onde é que estava no dia 19 de março, quando se sentiram os primeiros sismos?
0: Bom dia, antes de mais agradecer o convite para estar no programa. Hoje é um bocadinho afónico, mas uh, tentarei uh, responder às questões. Uh, efetivamente, eu estava em Lisboa. E estava precisamente a promover São Jorge, em particular as velas, na Bolsa de Turismo de Lisboa. Quando recebi o primeiro contacto do Serviço Regional de Proteção Civil, a informar que já estavam a organizar-se para vir para São Jorge, porque efetivamente o Civisa tinha comunicado que estávamos com essa situação sismo vulcanológica na Ilha de e São logo. Jorge não vim logo nesse dia porque já não tinha voos para vir de Lisboa para São Jorge, uh, vim no domingo pela manhã, uh, logo no primeiro voo, e portanto no domingo, dia 20, uh, já cá estava em São Jorge, para começar a acompanhar todo esse processo evolutivo que foi e que ainda é uh, a cridicismo vulcanológica de São Jorge.
2: Mário a Presidente da Câmara de Comércio de São Jorge, lembra-se onde é que estava quando se sentiram os primeiros sismos?
1: Eu passei... bom, bom dia, muito obrigado para, pelo convite, para estar aqui... Uh... Eu, para ser franco, só senti um sismo... E, e foi aquele mais forte do 3.8 não senti mais nenhum quando começou a crise 19 de março estava cá em São Jorge e nunca, nunca, senti, nunca senti nada
2: Muito bem, vamos sentir-se muito uhum. em algumas freguesias outras mais, outras menos a crise sísmica inicia-se então a 19 de março foram sentidos, como dizia mais nas freguesias de Manadas, Santo Amaro Roselina, na própria Vila das Velas quatro dias depois, 23 de março a Proteção Civil eleva para era V4, o um nível de alerta vulcânico, o que significava risco de erupção vulcânica ou de um sismo de maior intensidade. Aí o medo cresceu, centenas de pessoas optaram por sair das velas ou para o concelho vizinho, da calheta, ou então para fora da ilha. Começaram a voltar quando a crise sísmica começa a dar algumas tréguas. Hoje, Eduardo Mendes, a vida é da aparente normalidade.
4: Quatro meses depois do início da crise sismo vulcânica, São Jorge retomou a normalidade, sendo certo que a 19 de março a vida dos Jorgenses mudou durante algum tempo, quer dos que decidiram sair de casa, quer dos que permaneceram ficando em estado de alerta.
5: A 19 de, de março estava cá. Não, não senti os primeiros sismos. O primeiro sismo que senti foi no dia 21 de na terça-feira, muito suave, nada especial. Não mudou nada. A que de mais trabalho, porque eh, trabalho no centro de saúde e a gente adaptou-se de outra forma. Começámos a precaver e a fazer turnos com mais pessoal, também um bocadinho eh, em prevenção ao que poderia vir. Passámos a ter eh, equipas de fora que nos ajudaram, nos formaram, mas não saí de casa, mantive a minha vida. A única coisa que fiz foi mesmo eh, colocar um saco no carro, porque eu nunca sabia se ia estar no outro conselho e ia acontecer alguma coisa e não podia voltar para trás.
4: Cláudia Alexandre, enfermeira e residente nos Rosais, quem saiu relembra como foi fechar a porta e deixar para trás todos os seus pertences.
6: Não há palavras, não, não há, porque a gente fecha a nossa porta sem saber o que é que vai acontecer, se voltamos para trás. Uh, se temos casa, se está, e pronto, a, a nossa casa é uma construção relativamente nova, uh, eu acho que não havia grande susto a esse respeito, mas se houvesse
4: uh, uma erupção, a gente não sabe o que é que podia contar. Fátima Cunha esteve 17 dias na terceira. As comunidades ficaram desintegradas nas primeiras semanas da crise. Sandro Costa, parco em várias freguesias das velas, ouviu muitos relatos dos que ficaram e dos que partiram. Nós
1: vivemos ali duas semanas primeiramente de incerteza. E continuámos com as comunidades, mas com as comunidades já ficar vazias. Pessoas que foram para a Calheta, pessoas que foram para a Ribeira Seca e para outra, para outra zona da ilha. Portanto, começámos a ficar com as comunidades um pouco vazias. Eu cheguei a ter uma senhora de Santo Amar que quando me viu disse eu pensei que estava sozinho em casa porque deixei de ver muita gente na rua e eu pensava que era a única da freguesia. Mas chegou-me chegou o relato de quem saía e, portanto, de quem se
5: despedia e que me ligava e dizia Olha, seu padre, vamos embora, fique bem, cuide-se. E, aquele... e houve muito o pânico nas pessoas. Uh, uh,
0: muita gente a dizer fui-me despedir da minha igreja e não sei se a voltar a ver.
6: Sem depois, devido ao meu filho, a dar um bocadinho em pânico e achar que a nossa idade já não era para muitos balões. E, e, e marcou-nos passagem e caminhou-nos para a esteira. Foi um bocadinho duro deixar os filhos atrás, uh, deixar a nossa casa sem saber o que é que se ia passar. Mas enfim, teve que ser.
4: Quatro meses depois, restabeleceu-se a normalidade, mas ainda com sentido de alerta quando se ouve falar do sistema fissural de manadas. Há sempre aquele
5: medo e, ultimamente, tem havido novamente um sismos recentes e eu acredito que quem o sente volta a ter aquele receio. Hoje em dia a gente tem muita informação. Quando foi o sismo de 64, aquilo começou em 62 e as pessoas não sabiam... É, hoje em dia a gente sabe, portanto há sempre aquela coisa de pode ser hoje, pode ser amanhã mas eu acho que as pessoas estão a viver normalmente uh, obviamente que toda a gente tem de certeza aquele kitzinho pronto em casa porque fomos alertados para isso mas tirando isso não vejo nada de, da normal atual
7: Uma viagem com início uh,
2: Mais uma vez um problema no som mas a, a reportagem estava mesmo mesmo a terminar uh, a esperança das pessoas é que isto não vai passar daqui, vai ficar por aqui Luis Silveira, como autarca, como é que se sente? Há essa esperança que a situação está, de alguma forma, a normalizar?
0: Essa esperança é aquela que houve sempre. Foram, efetivamente, como aqui já hoje foi referenciado, há pouco pelo Padre Santo, foram momentos de muita incerteza, de muita angústia, foram dias que pareciam anos, Foi sobretudo, também momentos de muita aprendizagem, porque a verdade é que nós temos que aprender a lidar com uma situação destas, que lidamos até ao dia de hoje. A verdade é que uh, houve efetivamente o efeito surpresa uh, para todos nós de uma situação completamente atípica e anormal para aquilo que é a geração atual. O nosso grande problema, quando digo nosso, da Proteção Civil Municipal dos dois conselhos regional, do Civisa nunca foi propriamente uh, a questão sísmica com a qual nós estamos habituados a viver e a conviver sendo estas ilhas vulcânicas a nossa, se bem que não é normal num dia termos 6 ou 7 mil sismos e portanto mesmo na sua maioria, quase todos não sentidos, nós sabíamos que eles estavam a acontecer e essa é uma anormalidade até a nível mundial contudo Aquilo que nos trouxe uma maior angústia e maiores incertezas foi o facto de o vulcão entrar em erupção. E essa era a grande questão de fundo. E começámos, no imediato, a trabalhar na planificação da eventualidade do socorro às populações. Ora, a verdade é que nós entendemos que, ao início, o melhor era não passar informação a mais à população, porque isso poderia criar um maior alarmismo às pessoas aquilo que fomos, e bem, e percebemos, esses medos, as ansiedades da população, de que estávamos a omitir informação à população e que isso não era correto e que precisavam saber o que é que estava a passar. Foi decidido que se passaria a fazer um briefing diário e a informar diariamente a população o que é que se estava a passar em concreto. Isso criou uma outra situação. Criou o pânico nas pessoas e criou depois essa mesma imagem que é Estamos a assustar. Porque a verdade é que quando havia menos informação passada à população, mas a população via aviões militares a chegar consecutivamente a São Jorge, via corvetas a chegar com meios a São Jorge, via-se no terreno cada vez mais meios, mas dizíamos às pessoas para manterem a tranquilidade, para manterem as suas rotinas diárias, as suas vidas em normalidade, as pessoas de facto entendiam: mas se não vai acontecer ou se podemos manter essa normalidade, para que é que são todos estes meios? Ora, as pessoas não entenderam, numa primeira fase, que esses meios eram preventivos para, se eventualmente acontecesse, nós estarmos preparados e organizados para, no fundo, socorrer as populações. Ora, quando passa a haver essa informação, passa a ver, precisamente ao contrário, é, estamos a assustar com tantos meios e com tanta informação. Ora, foi difícil nós gerirmos todo este processo, desde logo da evacuação, mas também ou dos planos de evacuação, mas também das sensibilidades de gerir a, a população no seu todo. Dito isto, a verdade é que as pessoas quando saem, e não é o Serviço Regional de Proteção Civil que determina uh, qual é uh, o nível de alerta, mas sim os cientistas, o Civisa, e que determinou um V4, que de facto é o alerta mais alto antes da erupção acontecer. Ora, é óbvio que isso foi tudo uma novidade para as pessoas, as pessoas começaram a pesquisar, tentaram perceber o que é que era um V4, e uh, assustaram-se, e criaram um mito entre si, que naquele próximo fim de semana, a seguir a é esse alerta V4, que iria acontecer a desgraça. E começam a abandonar o Conselho. Começam a abandonar para as Ilhas Vizinhas do Pico do Faial, para o Conselho Vizinho da Calheta, alguns para a Terceira, eventualmente alguns também para a Ponta Delgada São Miguel, isto para onde Pontinho amigos, pontinham familiares, pontinham mais proximidade em se poder movimentar. A verdade é que. Uh, uh, nunca nenhuma instância nem instituição pediu para se evacuar, como também nunca pediu para regressar. Dizia-se, mas então se não mandaram evacuar, porque é questão de a mais voos, mais barcos? Porque nós vivemos num Estado democrático, em que se as pessoas o querem, se as pessoas estão com esse medo e com esse receio, o Estado deve, neste caso a região, foi essa a nossa opinião também, disponibilizar os meios para que as pessoas que por si próprios querem fazer, o façam. Eu próprio saí... mandei os meus pais para a ilha do Feial. E
2: saíram muitos, Tenho... já, na altura das mil, três Saíram -se sensivelmente
0: duas mil, duas mil e tal pessoas. Nós não, não conseguimos saber em concreto e porquê, porque nós conseguimos controlar quem sai de barco e de avião, não conseguimos controlar quantas pessoas foram para o concelho vizinho. vizinho. Nem quantas iam regressando e outras iam saindo. E portanto criou-se aqui uma dinâmica que foi difícil de gerir.
2: E neste momento já, já não haverá essas desalojados desalojados a viver no, no concelho, já está tudo... Uh, e é mesmo a que
0: completar, fazendo, uh, uh, depois desta, deste sumário e de, de introdução àquilo que se passou, uh, hoje vive-se em total normalidade. Não tenho nenhum conhecimento de ninguém que tenha saído do Conselho, que já não tenha regressado, a não ser um ou outro imigrante, que passam cá algum tempo do ano, ou a outra parte vão passar aos Estados Unidos ou ao Canadá com os filhos, com os netos, e que resolveram regressar mais cedo por causa da crise malucanológica, e alguns ainda não regressaram. Mais? em relação àquilo que são os meios. À data de hoje, nós, quando digo nós, o próprio Civisa, mas também o Serviço Regional de Proteção Civil de Bombeiros dos Açores, os próprios serviços municipais de Velas e de Calheta, continuamos a acompanhar a situação. A verdade é que a situação está muito uh, normalizada, mas... Não acabou a crise vulcânica, portanto os sismos continuam a acontecer, o vulcão continua em erupção, baixaram o alerta para V3, se calhar até, e agora sou eu aqui a dizer que já podia ser um V2, não sei se sim ou não, isso cabe aos cientistas de decidir, a verdade é que o diminuir o alerta confortou também muito mais as pessoas que aqui vivem, mas sobretudo aqueles que também nos querem visitar, é um facto. Uh, em relação aos meios, os meios continuam todos no terreno, nada do equipamento que veio para São Jorge saiu de São Jorge, portanto continua todo armazenado em São Jorge, aquilo que hoje deixámos de ter foi uh, uma presença física de muitas pessoas, de muitos profissionais, das Forças Armadas, da área da saúde, uh, etc, etc, mas os meios estão cá e todos todas essas pessoas estão em prevenção e nós continuamos a reavivar semanalmente aquilo que são os planos de evacuação. E, portanto, nós não descuramos aquilo que pode ser uma mera eventualidade, mas que pode acontecer e que continuamos a acompanhar muito perto.
2: Marveres, como representante dos empresários, acha que algum dia será possível perceber o impacto que teve estes últimos quatro meses na economia da ilha?
1: Eu julgo que sim, que no final deste ano nós vamos constatar individualmente nas nossas empresas o impacto, conseguir mensurá-lo, porque não resta dúvidas a ninguém que este impacto foi brutal, foi, nós, nós perdemos de, de março até junho, até final de junho, perdemos muito tempo, perdemos muita, muita faturação e essa não a vamos recuperar garantidamente o que nos resta a calentar de esperança é que no futuro voltar a recuperar plenamente os nossos os nossos clientes o nosso cliente turístico e e ambicionar diminuir esta época esta época alta este pico de procura que é muito muito pronunciado agora no final de julho e agosto e acalentar que os próximos meses de setembro a outubro que, que sejam melhores.
2: Havimos o Presidente do Governo mostrar total disponibilidade para ajudar. Esses apoios têm chegado?
1: Até o momento não. Uh, facto é que uh, do Apoiar.pt, que foi a medida que, 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 que se anunciou com, mais rapidamente, por ser a, a, a que mais era possível de, de implementar, uhum. uh, ainda não chegou um euro que seja a São Jorge, passado este tempo todo. E depois é uma medida que é aplicada um período de, de Abril a maio. Nós, correção de fevereiro a abril. Hum, Maio e Junho foram meses muito maus em todo o setor turístico em São Jorge. E, e portanto, sob esse período não há nenhuma medida a, a, ser, a ser aplicada. E mesmo sob o anterior, esse, esse, esses apoios ainda não chegaram cá.
2: O Governo também atribuiu um voucher de 35 euros para quem visita para gastar aqui na ilha. Qual é, que é o efeito desta medida?
1: Muito teno. É uma medida ineficaz, que para grande parte dos empresários até consideraram uma afronta à forma como a, como a medida está criada e na, na dimensão e na ambição da medida.
2: Então o que é que é preciso fazer mais para ajudar uh, os empresários de São Jorge? Uh,
1: nós, uh, equivalente ao o que nós defendemos na altura, foi o, o revitalizado do Visito de Açores, que era uma medida mais ambiciosa, uh, que tinha... Uh, e, e que, e que foi eficaz na altura do, do, do período do Covid, fez, criou, motivou muito turismo aqui, no, aqui em São Jorge e não só, e, e portanto nós ambicionamos do género do, da medida do voucher um visita aplicado a São Jorge. Um, optou-se por uma medida muito mais tênue e que está a ser ineficaz, uh, muito ineficaz. Um, e o
2: número de turistas que já está a chegar à ilha não é suficiente para este reerguer da economia?
1: Nós, uh, graças em, em, par, em grande parte aos festivais de verão que começaram agora neste, neste período de, de julho, uh, já, já começámos a sentir uma diferença substancial relativamente a junho. Uh, agora, uh, determinados festivais aqui em São Jorge, que foi a semana cultural aqui na, na, nas Velas, e depois e o Caleta. Festival de Julho na Calheta, e isso trouxe uma afluência muito grande de pessoas. Uh, agora, no restante de julho e agosto, as reservas turísticas estão bastante boas. Uh, o que tivemos até agora foi realmente uma redução substancial. Uh, este mercado, esta afluência que, que ocorreu agora no início de julho, uh, vê-se que é de um mercado diferente, por, por exemplo, as turísticas continuam com muito pouco serviço. Uh, portanto, é, é cliente daqui da, da, das ilhas vizinhas que vieram aqui aos nossos festivais. Foi daí que nós, nós enchemos os nossos alojamentos. Uh, agora, julho e agosto, as reservas estão francamente boas.
2: Talvez mais divulgação seja necessária para uh, também desmistificar esta ideia de que a ilha viveu em crise uh, sísmica.
1: Eu julgo que o importante, o, o mal está feito... E, e o que nós sentimos, as empresários de Jorge é que uh, ficaram uh, uh, destinados à sua sorte, não, não, não foram, a ajuda ainda não chegou, uh, importa-nos ver o futuro uh, e ambicionar, como, como disse, vamos ambicionar ter um bom setembro, um bom outubro, visto que agosto e julho estão bem preenchidos.
2: potencial não falta esta ilha. Um... Vou destacar as Fajãs, são um dos ex-libris aqui uh, de São Jorge, só quem lá desce percebe a mística daqueles locais. A jornalista Linda Luz desceu à Fajã dos Cubres, uma das maravilhas de Portugal, e é ponto de paragem obrigatório para muitos que visitam a ilha.
7: Uma viagem com início no Norte Pequeno e paragem à beira da rocha. É assim que os locais chamam ao início da descida para as Fajãs. A paisagem mostra as lagoas dos Cubres e da Caldeira de Santo Cristo e também as ilhas Graciosa e Terceira. Estamos na costa norte de São Jorge. A estrada de Alcatrão, por vezes estreita, inclinada e com curvas apertadas. O que nos lembra, estamos na Ilha das Escarpas. Esta é uma entre as mais de 70 Fajãs de São Jorge. Algumas provocadas por esquadas lávicas, outras pelo acumular de desmoronamentos. Pequenos pedaços de terra junto ao mar com muito para oferecer, garante Raquel. A fajã dos Vimos tem o café, porque é produzido na Fajã, temos a Meijo da Lagoa de Santo Cristo, temos as lapas, temos o mar. E o ano ainda é capaz de acrescentar outras características. Para o Romeno é a Fajã da Caldeira o melhor sítio para fazer surf, mergulhar e passar bons momentos. São características como estas que fizeram Bárbara e o marido, que são belgas, comprarem cá casa. Diz ela que se apaixonaram pela ilha, mais especificamente pela dos Bodes, onde passam temporadas. Johan não comprou casa, está de passagem por São Jorge, ilha que o marcou como uma das melhores viagens que já fez. Mas embora vários turistas tenham elegido São Jorge como destino de férias, quem vive da indústria diz que este ano, Há menos visitantes.
0: É, nem sequer uns 50%. Talvez, tu chegas meia hora mais cedo, não tinha visto aqui quase ninguém. Foi agora aquele grupo que chegou ali e vão sair e vai ficar praticamente duro daqui.
7: Paulo é taxista, Nelson também. As opiniões coincidem. A crise sísmica vivida na ilha assustou alguns turistas.
0: O ano passado, mesmo com a pandemia, estava muito melhor.
7: Isso é por causa da crise sísmica? A
8: crise sísmica e do alarmismo que fizeram, tudo. Em São Jorge está tudo vazio, tanto faz ser restaurantes, como alojamento local, como hotéis, como os transportes.
7: A Raquel, que é dona de uma rodote na Fajantes Cubres, também não tem dúvidas. Sim, tem uma diferença enorme, cerca de metade, ou até posso dizer que menos de 60% do que o ano passado. Eu também acho que o maior problema foi a questão dos sismos. Foi devido a, também um bocado à comunicação social, as pessoas viram, ficaram muito alarmadas por causa dessa questão. Apesar de tudo, a Ilha Resiste. Afinal, como diz Bárbara, vale a pena estar em São Jorge por tudo o que a Ilha tem para oferecer, o até pelo tempo com as várias estações do ano no mesmo dia. É difícil
2: contentar a todos, não é? Já se vê alguns turistas, é visível aqui na, na, na freguesia, nas rentacars, nos hotéis, mas ainda se sente muita dificuldade. Luís Silveira, estes quatro meses, depois de uma pandemia, a ilha está a ter também alguma dificuldade a sair, não é? Obras, se calhar, com dificuldade para se fazer.
0: Bom, é preciso que se diga que não resta nenhuma dúvida de que a crise sismo vulcânica, criou prejuízos à Ilha de São Jorge uh, e prejuízos avultados. Uh, desde logo e também porque temos um sector uh, empresarial que está fragilizado, como todo está, de uma crise uh, pandémica de dois anos. Embora o ano passado já teve uma retoma muito acima daquilo que até se perspectivava. A verdade é que este era o, o ano de referência a voltar a 2019, que era o nosso melhor ano de sempre em termos turísticos. Esta crise climatológica é óbvia que afetou fortemente uh, o início do verão. Ou seja, nós, uh, nós que cá vivemos sabemos que uh, a sazonalidade é o nosso maior grande problema no sector turístico. E é preciso que se diga que o sector turístico é aquele que mexe com todos os outros setores. O sector turístico é ter mais pessoas na nossa ilha. Ora, se nós temos mais pessoas na nossa ilha, nós temos mais pessoas a consumir a nossa carne, o nosso queijo, o nosso pescado, o nosso marisco a levar o nosso artesanato e, portanto, todos os outros setores à volta uh, trabalham e todos os outros setores faturam. O facto de, sobretudo, porque a verdade é que o mês de março é muito residual em termos turísticos e começou a 19 de março a crise a sismica, ou seja, ela não teve impacto no mês de março mas teve um forte impacto no mês de abril e no mês de maio, porque temos trabalhado muito no sentido de diminuir essa sazonalidade e em que um verão que começava em junho e acabava em setembro já estava a começar em abril e acabar em outubro, o que já começava a ser aceitável porque já começava a ter aqui, eu diria 50% de uma ocupação simpática em seis meses e os outros seis meses, isto é como uma formiga, é trabalhar esses seis meses de verão para uh, se aguentar as empresas durante... O, 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 os restantes seis meses. Ora, o facto de começarmos em junho e ainda assim de uma forma mais lenta e progressiva que aquilo que seja em junho igual que... maio antes e, portanto, foi muito mais fraco.
2: É mais devagar, é acelerar. A verdade é, é que acelerar, é? a
0: data de hoje, em julho e agosto e pela informação que temos é que a data de hoje é difícil arranjar lugares para dormir em São Jorge não há carros para alugar não há carros para alugar Aqueles que vulgarmente se diz que alugam na Candonga, porque as rentacaras já não têm e até têm um carro que está parado e que até aluga o carro, não, não os têm também. Uh, mas também a verdade é que as pessoas investiram menos porque também têm receio e, portanto, não têm mais viaturas disponíveis porque também têm que as pagar e, e se não estiverem alugadas, e se não estiverem na rua, têm receio de as ter. E, portanto, há aqui um misto de situações que faz com que, efetivamente, nós vamos ter um problema de caixa flow nas empresas porque elas têm uma faturação muito mais lenta. E a verdade é que os apoios uh, enfim, do Governo Regional independentemente de já terem chegado ou não, das empresas já terem feito as candidaturas ou não, aquelas que já fizeram e não receberam, etc, 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 nunca vão compensar aquilo que é a faturação real e aquilo que é o lucro das empresas. Um subsídio é uma coisa para subsidiar algo que não está bem e para ajudar a compensar. Nunca é para pagar aquilo que se perdeu. E, portanto, as empresas vão estar fragilizadas. É óbvio que sim. O que é que nós estamos a fazer? Quando digo nós, o município, quando digo nós, a, 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 o próprio governo dos Açores, nós estamos a tentar, e o município tem, tem feito um esforço nisso, olha, fez o em Ponta Delgada para as festas de Santo Cristo, está a fazê-lo agora na, a, na maior revista internacional de férias na Alemanha e na França, fez-o na rede nacional de multibancos, promover as velas em São Jorge para trazer pessoas cá. Mas também, sobretudo e concluindo, a programar uma série de eventos que vão acontecer pós-verão, ou seja, já setembro-outubro, como é, por exemplo, o dia da Defesa Nacional e das comemorações das Forças Armadas, Força Aérea, Exército e Marinha, serão em São Jorge no início de setembro, isto para ajudar um bocadinho a ir de encontrar aquilo que dizia o Mário Veiros, que é aculmatar aquilo que se perdeu no arranque do verão, tentando alongar o verão um bocadinho, não só por via do turismo, mas por via de eventos que tragam pessoas a São Jorge e que ajude o sector empresarial a faturar um pouco mais. É óbvio que é difícil, não sei se vamos conseguir compensar, gostava muito e tenho a expectativa daquilo que o Mário diz, no fundo, se contrariar com esses eventos e as empresas chegarem ao fim do ano com uma faturação idêntica ao que foi em 2019, mas é um desafio que é difícil, nós sabemos isso, estamos a tentar.
2: Mas esta ilha não é só turismo e, já, e vamos agora pensar um bocadinho também, falar um pouquinho da produção de queijo um... Este é, uma, é um, talvez ainda um motor de, de, desta economia da ilha, a produção de leite, a de queijo. Anualmente na ilha são produzidas 2.400 toneladas, 58% desse queijo vai para o continente, 24% é consumido nos Açores, 18% é exportado para os Estados Unidos e Canadá. É um queijo de sabor forte, é típico desta ilha, merece uma visita a uma das cooperativas, Unileite, onde está a jornalista Linda Luz.
7: Bom dia, Lília. Estou na Uniqueijo, no lugar da Beira, que pertence à Freguesia e Conselho de Velas. Comigo tenho o António Azevedo, que faz parte da, da equipa de gestão aqui da Uniqueijo, União de Cooperativas e Laticínios de São Jorge, para falar sobre queijo, não é? Se estamos em São Jorge, temos obrigatoriamente de fazer aqui uma paragem e de provar os queijos. Que tipos de queijo é que nós temos aqui nesta, em exposição nas prateleiras, aqui na mercearia que vocês têm?
9: Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite. É uma honra sempre poder dar um contributo para o que é são Jorge. Em relação à sua pergunta, nós temos aqui todos os produtos que são produzidos nas três fábricas que agrupam aqui a Uniqueijo. A Uniqueijo é composta por três fábricas, a Cooperativa da Beira, a Cooperativa do Topo e a Cooperativa dos Lourais. Um, todas elas produzem, mas todo o queijo depois conflui aqui para a Uniqueijo para depois ser uh, embalado e distribuído à lactação através daqui. E nós aqui na nossa loja fazemos questão de ter todos esses produtos de, e todos esses queijos. Além disso, temos, temos os queijos Ilha, que, com a marca de cada uma das fábricas, o queijo Lorais, Topo e uh, Ibeira. Além disso, temos os queijos Dops, que também pode ser produzido em todas elas. Uh, e aí temos uma diversificação em termos de curas que vai desde os 3 aos 36 meses. O ano passado também fizemos uma edição especial de, de 30 meses de queijo de cura que foi para ir de encontro ao aniversário da confraria, que é a entidade certificadora e que fez o seu 30 aniversário. E então nós tivemos uma edição especial em relação a esse produto.
7: O que é que é um queijo DOP? Fala-se muita vez em queijo DOP, em queijo ilha, mas há aqui algumas diferenças?
9: É sim, o queijo São Jorge, ou, aliás, o queijo produzido na ilha de São Jorge uh, foi, uh, foi era conhecido e é ainda, principalmente no continente, por o queijo da ilha. É claro que as outras, as outras ilhas também produziam queijo ilha porque sabiam viam que o nosso queijo São Jorge tinha uma era um queijo que tinha muita saída, era um queijo muito apreciado e começaram a fazer um queijo a tentar fazer um queijo uh, uh, parecido ao, ao nosso. Parecido em termos de formato, porque em termos de sabor não, não ia lá. Em uh, 1987 foi criada a região de Marcada do queijo São Jorge, precisamente para se começar a distinguir o queijo Ilha do queijo top Tem que ser produzido desde logo na, na Ilha de São Jorge, portanto não pode vir leite de fora. Tem que ser produzido com leite cru, tem de ser produzido com coalho animal, portanto, existe uma série de fatores que estão, de condicionantes que estão inscritas no caderno de encargos e que faz com que fosse produzido de certa forma o nosso queijo. Não há segredo nenhum em relação ao queijo de São Jorge, não existe. O único segredo está na pastagem e na ilha, no, no clima da ilha, portanto, e a partir daí não há nada a fazer.
7: É o que toda a gente diz, que é graças às pastagens que são muito altas, não é? Uma ilha com uma altitude bastante elevada. E agora, falando um bocadinho mais uh, sobre, sobre a fábrica, quantos funcionários é que cá trabalham para, para o queijo chegar às nossas mesas e uh, quantos produtores é que fazem um, é que cuidam das vacas, é que tiram leite às vacas?
9: Uh, portanto, São Jorge, na, nas, sua, nas suas três fábricas, produz cerca de 29 milhões de litros de leite que transformado em queijo são 2.400 toneladas portanto aqui na Uniqueixo nós temos 100 funcionários, os Lorais têm 30 e, a, e o topo tem outros 30 uh, em relação ao, um, o número de ao número de produtores que, que me também tinha perguntado nós estamos com 210 neste momento
7: muito obrigada, obrigada António. Eu vou ficar por aquilo, ia vou levar-vos, a ti ou oh, ao Tiago, vou aproveitar e levar-vos um queijinho, acho que vai ser de seis meses, seis meses é assim o mais, mais suave, não é? Sete meses. Sete meses, Sim. então pronto, está decidido, é um queijinho de, um queijo não, um bocadinho de um queijo de sete meses que vos vou levar assim para, para abrir o apetite para, para a hora de almoço.
2: Já temos então um aperitivo para a hora de almoço, incontornável o queijo de São Jorge Mário Vários, uma última questão, porque as horas, os minutos já, já estão a passar, um, com o um percentante dos empresários, como é que vê o futuro nesta ilha, novas empresas, outras áreas de negócio ou esta continuação nos setores tradicionais?
1: e vejo pelos dois caminhos. Um, julgo que não resta dúvidas em ninguém, que, que temos que, seja no alojamento local, seja no queijo, seja no atum, seja eh, todos estes nossos produtos, nós temos que ambicionar vender à unidade cada vez, valorizar o nosso produto. Né? Vendê-lo vendê a melhores preços, sucessivamente, eh, só dessa forma é que nós vamos conseguir uh, aguentar o. o uh, Mas há as novas
2: no... empresas a surgir aqui na ilha?
1: Uh, nós estávamos a sentir isso. Uh, francamente, de, antes de, 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 desta crise, houve uma série de, de, de empresas a implementar-se. Durante, durante a fase do Covid, houve investidores a vir para São Jorge uh, e que, felizmente, uh, estão cá para ficar. Uh, e, portanto, e este movimento uh, atrai outros. É essa a, a, a perspectiva que, que, que tenho do, 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 que, do que poderá vir a acontecer. Uh, mas, e, de qualquer forma, as indústrias que nós temos já uh, continuam continuam até que ser valorizadas. Temos que fazer esse trabalho, uh, valorizar o nosso setor turístico vendendo melhor, valorizar melhor o nosso queijo, melhor, melhor o nosso nosso atum.
2: Por falar em empreendedorismo vamos dar uma volta aqui rápida à Ilha do Pico, porque este Portugal Indireto vai estar em três ilhas, mas vamos a todas as ilhas fazer pequenas reportagens vamos ouvir uma história de um empreendedor, um empreendedor que voltou à sua ilha um, com o Bruno Melo, é uma reportagem para ouvir da Ilha do Pico
0: A resiliência que sempre existiu desde o povoamento da pedra fez vinho e do negro rochoso desenvolveu-se o turismo numa ilha cheia de aventuras Roberto Lino nasceu no Pico e depois de muitos anos emigrado nos Estados Unidos, regressou e com ele trouxe um olhar diferente, que hoje partilha com os jovens empreendedores nas três incubadoras de empresas que surgiram. Mas quando saiu da ilha, o Pico era a ilha do futuro.
8: Hoje em dia já se realizou muito desse potencial, mas continua muito potencial por explorar. Ou seja, já atingimos um patamar, penso que incrível, e um exemplo em todos os Açores, em diversas áreas, Turismo sendo um, vinhas sendo outro, não é? mas acho que há tanta oportunidade ainda para explorar. O Picaroto é tão empreendedor que, que vejo explorarmos essas oportunidades sem dificuldade. Acho que continua a ser a ilha do futuro, ainda vai ser por mais um bocado, embora já tenhamos atingido patamares incríveis. Para o futuro, a tecnologia, a tudo o que seja à volta de sustentabilidade e de energias alternativas, isso existe oportunidades inúmeras nessa área. A tecnologia, temos várias oportunidades nas incubadoras com algumas empresas estrangeiras que vão, penso que vão ter um impacto muito positivo e interessante na área tecnológica do trabalho remoto, do, do, do nomadismo digital, que se fala muito, não é? Ah, está a chegar aqui o pico.
0: A falta de mão de obra em determinadas áreas é um problema e a dificuldade em fixar a população mais jovem um flagelo. E este é um dos objetivos das incubadoras.
8: Uma das coisas que fizemos, por exemplo, em concreto, que é um programa engraçadíssimo, estamos a arrancar com ele agora, é termos os mentores hum, na Califórnia, em, na Holanda, na Inglaterra, e, mas depois que também criamos uma rede de mentores júniores. Esses mentores júniores são todos os jovens que estão fora do Pico a estudar ou que acabaram os estudos há pouco tempo que podem contribuir para as startups do Pico. E ao mesmo tempo, ao contribuir para as startups, se calhar estão a criar um futuro posto de, de trabalho. Não é? E ao mesmo tempo continuam e fortalecem, espero eu, a ligação à ilha e a um futuro na, na ilha. Portanto, isso é um exemplo muito em concreto. Outros exemplos é: uma vez que tenhamos um, um tecido empresarial bastante mais desenvolvido, dinâmico, etc., isso será também uma forma de atrair e reter mais jovens.
0: O sonho de uma vida melhor que durante muito tempo afastou os mais jovens da ilha combate-se com novas estratégias e objetivos bem definidos.
2: Com esta passagem pela Ilha do Pico terminamos então a emissão a partir das velas de São Jorge. Agradeço aos dois convidados. Fica o convite para vir mais pessoas mais vezes a São Jorge, certo? Estão, estarão de certo aqui para os receber. Amanhã vamos estar na Ilha Terceira, mais concretamente em Angra do Urismo, cidade de património da humanidade.
0: Portugal em direto esta semana em missão no exterior a partir da região autónoma dos Açores. Hoje estivemos na Ilha de São Jorge com a jornalista Lília Almeida. Liga a informação. Ligue a antena 1.